0: har du Barcelona fikk en stjernesmell av PSG i Champions League, men slo kraftig tilbake i helgen, der de klafte ett poeng mot Kadis. Nu er det Madrid-laget sin tur i Europa og Atletico lade opp til sin kamp mot Chelsea, med å nesten ta poeng mot Levante, mens Real Madrid går motstrøm, så vann sin kamp mot Valladolid. La Liga låke. En litt gærlig fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka, episode 153 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Hei. Og Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei. Shalom in the home. Riktig. Og Petter Velland i Spyderberg. Hei.
1: Det blir et hei herfra.
0: Det blir et moderat beskjedent nøkternt hei fra Petter, som i dag skal få ansvar for å kjøre en gang smalltalken. Vi må rullere på smalltalk-ansvaret. Jeg og Jonas har bedre i løpet av de siste tre episoderne, tror jeg. Og nå er det din tur, Petter.
1: Ja, det blir ikke smalltalk denne gangen. Det blir big talk. Hej Halvor! Utrolig gøy at du eh, hører på oss. Eh, og det är altså å snakke om eh, Halvor Egnar Grannerud, verdens beste skihopper. Sett utrolig stor pris på at du namedroper oss i Aftenposten, sånn at det er kanskje er enda noen som har lyst til å høre på det tullet vi holder på med.
0: Men flyger like høyt som han når den nyheten kommer, om at han er en av våre faste lytter da.
2: Det er vel eneste gangen vi nok kommer til å kunne samlinge oss selv, med, med skihopper eller med typer som Aretsadoris som har flyttet høyt før oss.
0: Det var denne vekens small talk, som var ganske high talk. Nu går vi i gang med runde nummer 24, kamp for kamp. Real Betis, Getafe 1-0. Borja Iglesias matchfinner på straffe for Betis, som bare har tapt en av de siste åtte seriekampene, og i høyeste grad i kamp om Europaliga ligaplass der derimot har 1 poeng på siste 6 serikamper og ingen mål på de siste 5. De er 3 poeng over Nedryk og Magnus, og i skrive «Er tid for The Borderlands
2: Dance». <laughs> uh, jeg synes det er, synes det er ganske morsom uh, det, er min, det er min humor uh, Og den kan ingen ta fra meg uh, Ja, jeg har sett at det var Det er skjer... vel stengt
1: at Magnus oer sin humor da Ja,
2: men, men vi deler den humoren Og den kan ingen ta fra oss, ok? Uh, yeah. Anyways, jeg har sett at det, det var Skjer ulike uh, saker I spansk presse, om det kan være En kamp eller to kamper igjen før han får fyken Men uh, jeg velger å to, tro at det De som kanske vet det aller best er uh, Cadena Copa, et spansk radiokanal Som Skriver og freder ham ut sesongen, og det synes jeg er på sin plass, altså Bård har gjort eh, Getafe til, jeg vil ikke si den, den makthaveren jeg har med, men i hvert fall det laget som har vært med å utfordre og sparke det litt større rumpa nå i et par sesonger, og tatt in i Europa League og så videre og så videre, så at han skal få muligheten til å snu skuta som definitivt er på nedadgående kurve, det synes jeg egentlig er, er på sin plass. Og så kan vi jo godt spekulere om, om jeg egentlig burde uttale mig, da jeg mest sannsynlig er partisk, fordi dette er farn min. Men sånn foruten det, så... så nei, jeg, jeg synes, all spøk til siden, at Getafe-sjef Bordalas burde få i hvert fall en mulighet ut sesongen til å snu dette. Jeg
1: går litt mot deg der, jeg, Jonas. Um, og det er egentlig... Altså, det er jo en balansegang dette her, hvor stor skal takknemligheten være kontra hvor ille man faktisk ser at ting er i ferd med å bli. Og som Magne er inne på her, altså, de har ikke vunnet på de siste seks kamperne, de har tatt ett poeng på de seks kamperne, de har ikke scoret mål på 539 kamper minutter, og de, de skaper ikke sjanser i det hele tatt. Det er ikke sånn at det er marginer imot, det er bare, det er så trist å se rettafespillere fotball. Eh, og det er jo litt synd at det går den veien med Bordalas, fordi han er jo en figur, han gir jo oss ting å snakke om hele tiden. Men jeg bare kikker på kampprogrammet, og, og på si, både marka og Cadena ser det, er jo samstemte i at han ikke får fyke noe. Eh, Marca mener at han får to kamper og bevisa sin eh, kløkt på, eh, og det er jo mot Valencia og Valladolid, som er direkte konkurrent så har det Atletico Madrid, den kommer de til å tapper, som de alltid gjør, og så har de Elche, så har de Osasuna, så har de Cadiz, og så har de Barcelona på bortebane, og så har de Ouesca, og så har de Real Madrid. De møter topp tre eller bundlag de näste syv, åtte, ni kampene, og der kommer sesongen til bli avgjort for Getafe. Jeg bare tänke her må Getafe få inn 1 man det er det, men de må få inn en ny man for å få den nye trenereffekten som gjør at de tar de 5-6 poengene i løpet av de neste 7 kamperne som de trenger for ikke å bli en del av den aller verste nerikssumpa
2: Litt slik som Elche gjorde, Magnar Okay.
0: Ja, men kan gå videre til neste kamp Oi, før et oppspark da Jonas, du begynner bli proff Elke Eibar 1-0 Elke lå rett under streken Og Eibar rett over streken Før kamp, slik er jo i grunnen Fremdeles, men nu har altså begge lag 21 poeng så, så kan man faktisk kalle dette En 6-poengskamp, det hadde jo vært sex poeng Mellom de om Eibar hadde vannet. Eh, Elche hadde 16 seriekamper uten seier, men vann sin første underledelse av fram Escriba. Näste motstander er Barcelona på kamp nå onsdag denne veka. Eh, det var for øvrig Dani Calvo som var et matchvinner for Elche. Eh, og Eibar har en seier på de siste 13 seriekampene, så det ser ille ut for dig også, liksom. Jeg bare hoppet videre nå. Atletico Levante 0-2. Levante oppe over halvdel med seier her etter skåringen av Morales og Jorge de Frotos. Dette var første gang at Levante slo Atletico Madrid borte i La Liga, og det skjer få veker etter at de slo Real Madrid borte også. Uh, Atletico klarte bare å ta ett poeng på to kamper mot Levante forrige vekker, og på de siste fire kamperne har jeg avgitt like mange poeng som på de første 19, Petter. Uh,
1: det kan godt hende at vi skal snakke mer om både aktører og kamp, men må bare det er ikke meningen å være han fyren, men nu skal jeg være han fyren. Det er ikke skåring av Morales, det er et selvmål av Mario Hermoso, så har vi det på det regnet.
0: Ja, det där är elit förvirrande för att gudarna sig inte. Det är
1: inte förvirrande, i det hela tatt. Den går i Filip Augusto, och på var utanför, går i Malem också og därför blir det
0: scoring. Ja, men skuddet var i utgangspunktet på vei mot mål, og derfor så blir det litt forvirrande likevel. Ja. Valencia-Celta Vigo 2-0. Celta Vigo fikk keeper Robben Blanco utvist i det 64. minutt. Det er tredje gang i Hassla Liga-karriere at han får rødt kort. <laughs> Ah, og på overtid skåret både Manu Vallejo og Kevin Gameiro faktisk for Valencia, som dermed klatrer opp igjen på 12. plass. Og nu er det en Twitter-konto som heter E Valencia på 12. plass?» Og svaret er «Ja». For Valencia blir jo som kjent enten nummer 12 eller nummer 4 i La Liga. I det siste har den faktisk vært med 12. Mm. Er det det han heter sånn Precist uh, Er Valencia på 12. plass Det er ikke det den kontoen heter
2: Det er noe all det i alle fall ja, Det er noe
0: all av det Det er et 12. plass i alla fall
2: Ja, det er oh, ja, veldig bra uh, Skal vi snakke mer om den her, eller skal vi gå videre? Vi
0: trenger egentlig ikke å si så mye Mer om uh, jeg, altså, jeg har ikke tenkt å, å gå djupere in I den denne kampen senere Men jeg har lyst til å at Valencia, eller mest komppa på mest tajja på en måte som eh blir på ett måte ekvivalenten 5 mil på långren att du kan du kan vänta till det är igen 5 km eller något sånt det är först där se på 5 mil Når Valencia spelar kamp för Val Valencia så kan du vänta till det är 90 minuter och så slå på kampen och så seoke som sker For här kommer scoringen i det 94:e och 98. eller något sånt
2: men hva du hadde du
0: tenkt å si, da, Jonas?
2: Nei, altså jeg har ikke så skrekkelig museum å si om, om Valencia, egentlig. Men jeg, jeg vil bare liksom ha det litt loggført, at uh, selv ikke Tjertje Codette, som unektelig har sett ut som en spennende trener, klarer å da få selvtatt å se ut som en fotballag uten Jaguar Aspas. Her var det jo ganske jevnspilt, synes jeg. Um, overraskende sånn. Uh, så er det da utvisningen på Blanco som blir ganske utslagsgivende, men det er liksom veldig rart å se selv, uansett den som er trener, uansett hvilken lagoppstilling de har, så er det, det er to forskjellige lag med og uten jag og aspas. Og igjen da, i den kampen her, så altså, de, får ikke, de får ikke scoringen sin, og, og de, de får liksom ikke, de får ikke til å stemme offensivt, selv om de er i samme formasjon, de har en del av de samme spillerne, det er liksom ikke en sånn kjempeendring. Det er bare med og uten jag og aspas, og så er det enten Europa League eller Nedrykk.
1: Vi har ju ställt oss själva frågsmålet, "Vad är egentligen Celta Vigo utan i Aguaspass?" Svaret är ju Ingenting. De är Schalke. De är Schalke. De har en seger på 23. De är Schalke.
0: Ja, det eh uh, Celta Vigo har en seger på det sista 23 kampen utan i
2: Aguaspass. Celta 04?
0: Mm. Eh, uh, att at det var att
2: det var. Nej, jag sa Celta 04 med tanke på att Petter ja, vann på Schalke.
0: Veldig bra, veldig bra. led Real Madrid 0-1. Casemiro hedder en matchvinner för Real Madrid. Ingen skårer flere mål med HV enn Casemiro i La Liga. Han har fire. Det är like mange som en Nesiri. Real Madrid er nå bare tre poeng bak Atletico Madrid. Skjønt med en kamp mer spilt. Barcelona-Cadis 1-2 straffemål i denne kampen, Messi for Barcelona og Alex Fernandez for Cadis. Barcelona var det eneste laget som hade vunnet alle 20 serikamper siden nytt år, og så stoppet altså å rekke hjemme mot Cadis. Barcelona har dermed bare tekket ett poeng på to kamper mot Cadis, som på sin sida både Real Madrid og Barcelona og tekket mot borte mot begge, og likevel er i nedrygg Det blir mer om dette etterpå. Real Sociedad Alaves 4-0. Ikke bare har Alexander Isak nå skåret i 6-strake serikampen. Han har också fått sitt første hat-trick i La Liga. Han har skåret 9 mål på resten sex oppgjære. Det er jo messig tal, faktisk. Real Sociedad er oppe på 5. Plass. De gir fire på en bak Sevilla som spelar i kveld, mandag 22. februar mot Osasona i Pamplona. Mm. Opptur for Easiad, dette her heter det der eh, pinlige tapet må vi vel kunne si 0-4 hjemme for Manchester United i Europa League en torsdag. Eh. Der var vel forsvaret tilbake til gamle synder i det Europa League opp
2: ja, og når du sier hjemme, så har det kanskje vært å nevne at hjemme var jo da i Torino, altså de spilte jo ikke i... Uh... Sånn var det, faktisk. Ja, mm. det er jo, det synes jeg er et underkommunisert poeng, at uh, de, mange var sånn, ja, men hvorfor er de så extremt gode mot Al-Aves, og så er de bonden i bøtta mot Manchester United, de spilte jo hjemme i begge kampene, er det sånn at La Liga er så revdårlig, sammenlignet med europa League og Premier League, det er det samme tullargumentet hver gang. Ja, um, og jeg tror at mye av svaret er det at de spilte jo ikke hjemme, de spilte jo på en annen arena, de spilte øh, i en, altså tomme tribuner er jo overalt, men de, de spiller på omgivelser ikke de kjenner til. Og, og så tror jeg, tror jeg, hvis vi skal gi Manchester United noe øh, fordel her, så er det, det at de kjenner nok litt mer til de kveldene der enn det Real Sociedad gjør, og det var ganske åpenbart etter hvert at... Øh, Lareal kastet alle sammen fremover i håp om å, om å få, få noe ut av kampen, og jeg vet ikke helt om de hadde gjort det på hjemmebane, um, men de var jo da borte på hjemmebane, som gjorde at de kanskje ikke hadde den der samme risikotenkningen, jeg vet ikke, det var i hvert fall litt sånn merkverdig, og i tillegg også merkverdig at det teller i de oppgjørende her, det synes jeg er um, litt sånn smått merkverdig.
0: Ja, der satte jeg og vente. Det der var egentlig Q. Petter. Uh, ja, men, men nå tok Jonas jo... det,
1: så da slapp jeg.
0: Hæ?
1: Ja, nå har Jonas satt så da slipper jeg. Men jeg er jo, er jo helt ja. enig, altså bortemålsregelen gjelder i en kamp der det er nøytral bane. Altså det, det går jo mot alt det bortemålsregelen egentlig er innført for.
0: Ja. Kai Sluphaug spørre, er Alexander Isak månen spiller?
2: Ja,
1: han eller Messi. Ja, han bør jo, jo blått bry det. Altså, Messi har jo noen skåret i de siste seks La Diga-kampene han, han har spilt. Det har jo også noe Isak gjort, som vi har vært inne på her. Og jeg synes det er lite interessant å se i, i tida fremover nu om han makter å hålla det gående. Altså, nu kommer jo Real Madrid på bortebane, og så er det Levante, og så er det Granada. Det er muligheter for å score mål i alle de tre, tre kamperne der, for de Alexander Især har jo gått fra å være en man som har eh, brent en del sjanser, i hvert fall i, i høst, på høstparten der, så skårer han langt mindre enn hva man kunne forvente utifra eh, ja, hvem han spilte for og hvem han er på lag med og hva slags sjanser han ble satt opp på. Mens nå går jo nesten alt inn. Eh, altså nå er han jo som sånn flytsona, så jeg håper jo for hans del at detta blir normen, at dette her blir regelen. Og at eh, man ser tilbake på den høsten 2020 som, et, eh, som en litt sånn unntake da. Der han eh, ja, der rett og slett ikke var eh, god nok foran mål. Brant masse sjanser og ble jo ikke det soleklare første valget foran William Jossé, som man kanskje trodde William Jossé fikk jo spillet nesten like mye til tross for at han hadde åtta tær utenfor klubben, men nu viser det seg jo at jeg tror vi får se den Sevilla-varianten av Carlos Fernandes-Jonas, for han får ikke mye spillet i det, altså Nei,
2: han er ikke det, med rette
0: Rea uh, ja, Sosida slog altså Alaves 4-0 Her Alaves ser ikke ut som et Abelardo-lag for tiden De har slått in 20 mål på de 20 kampene han har dig.
2: Kan vel si som så da, at de, de kommer ikke til å vinne ligan Sånn som vi var inne på med Spaniol, at de måtte vinne ligan um, De gjør det litt verre enn som så, for å si det så. OS skal Granada
0: 3-2, rundens kanskje mest underholdende oppgjør, og det var det vel også i gang disse to møttes. Da endte det 3-3, så altså 11 mål på to kamper mellom disse her. OS skal skåre 3 mål på 13 minutter i denne kampen, og det var deres første heimesie på över to måneder. De ligger fremdeles sist men det er bare to poeng som skiller de fire nederste på tabellen. Så her er det jo muligheter. Granada har seks strake seriekamper uten seier, men slo likevel Napoli 2-0 i europa en torsdag.
1: Dette her er jo fantastisk for de av oss som er ja, like glad i nederøks strid som gullkampen. Det så det dessverre ut som at både Oeska og Elche skulle ta heisen ned før festen startet. Men nu er det virkelig i livet, altså, som du ser Magna. Det er to poeng mellom de fire nederste. Det er tre poeng mellom de fem nederste. Det er ikke mer enn åtte poeng fra øvre halvdel til nedrykk. Så nå, altså, hvis, hvis det ikke er
0: minst, minst
1: fem kamper i siste serierunde som involverer Nedryktslag, så blir dette her en gedigenskuffelse.
0: OS skal ligge helt sist, men det er likevel bare ti poeng opp til øvre halvdel. Forstå den så kan. Atle Atletik via Real ente en en Gerard Moreno skårer eh vart det eh, sjätte målet på de siste fem kamparna han har spelt. Mens Alex Berenguer utligna for Atletik och är deras toppscorer med sex mål. Den såg jag inte komma att han skulle eh, ta den statusen. Eh, vi har i real har noll på de siste sex seriekamper. Det är fem utav vi har gjort et tap i den perioden och nå er det utanför Europa League platser. Ehm um, K, spør jeg, setter rekord i uavgjorte denne sesongen? De har altså 13 uavgjorte og manglet 5 för å tangera Deportivo La Coronia fra 15-16 sesongen. Da hadde de 18 uavgjorte. Jeg svarer ja. De setter rekord. Jeg tipper
2: deg i 19. Jonas? Jeg mener du har hatt en diskusjon her før, da, med Valencia vel? Ja. For et par sesonger siden. Jeg sier nei, ja da. Jeg sier at de tangerer den her, da.
0: Eh, tras eh, dårlig form I La Liga Så slo Villarreal eh, Red Bull Salzburg borte I denne eh, Ja, i Europa-ligaen da det var, forrige, det var nå på torsdag eh, De er altså med i en turnering De er ferdig med å ikke få delta i neste sesong Hvis det fortsetter sånn som dette da
2: Nei, for det som skjer, de vinner jo ja, Europa-liga Men kanskje de kan spiller spille Champions, Champions League neste sesong Ja, yep. ja de vinner jo selvfølgelig Europa-liga det. Mm.
0: det er Oney-Emeri-liga enn det Mm. Eh, kan... eh, også Sona Sevilla er ikke spilt Når vi lager denne episoden Mandag kl 21 Blir den spilt,
2: Jonas Du gikk så kjapt forbi eh, den kampen Mellom Atletico og, og Villarreal Spørsmålet mitt var litt ble, Var det meg eller hvilket Iñaki Williams Han ble litt sånn småfukten Over at Berenguer løp den balen i mål For den, den var jo ikke på vei inn Men da, altså Berenguer ble jo kvestet Av Pau Torres på, på målstreken der Og det så liksom ut som Iñaki Olum svarer sånn, ja, men seriøst, bare la den gå i mål da, og la meg få den scoringen da. Jeg skjønte liksom ikke helt den der, hvorfor ble han så gretten der, liksom Iker Moniain, og det var vel, var det Juri Berchitsche som måtte bort liksom si om det, det går greit liksom, vi, vi scoret jo faktisk et mål. Var det bare jeg som noterte meg der? Jeg, jeg, jeg merket meg
0: humøret til Williams der, ja, men jeg, jeg tolker ikke det som at han så på Berger som en måljuv.
1: Altså, jeg, jeg la jo merke til at det var litt sånn avmålstemning der, sånn typ, her visste noen at det var i offside, eller hade tatt ballen med hånda. Ja. Men jeg tror ah. det var det at de såg, at uh, Alex Berenguer uh, fikk uh, ganske vond når, uh, <laughs> når han ble behandlet ja. på den måten han gjorde av Paul Torres.
0: Det er jo... Nei, men uh, da kan vi gå litt mer i uh, dypten da, nå som er ferdig med runde 24 kamp for kamp med kampionat med toppen og det är faktum at Real Madrid på ett mode blir rundevinnare här då eftersom Deis vann sin kamp men Sant Atletico tappade och eh Barcelonas spelte oavgjort men kan ju ta reda fra ifrån Emil André Hellin vem tar på sig skyldig för å ha jingsa Atletico Madrid
2: det blir, det, det blir meg, det er meg, jeg, 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 jeg blir Jinx-kongen nå, men kan jeg, kan jeg stille spørsmål til oss da i studio 8 på å si, eller Ivor i våre respektive studior, um, og da jeg, stiller jeg bare spørsmålet på spansk, Ai Liga? Ai Liga? Ja, Ai ja.
0: Liga i alle fall. Ja, ja. <laughs> men skal ikke vi bare trekke tilbake at Atletico Madrid har vannet Liga enn og så heller ventet til vi faktisk har fasit på dette Petter, jeg får sånn... Dette har vi teket mer eller mindre for gitt nå den siste, ja, de siste måneden at Atletico teket er titelen, men det føler jeg meg altså ikke trygg på.
2: Nei, jeg begynner å få sånn Kepa-Risabalaga til Madrid-vibrade her nå. Uh, vi var jo helt klare på at det kom til å skje også, like klare som vi er på at Atletico Madrid vinner liga, så...
1: Nei, for var den som stikker hodet frem og sier at dette her kommer de fortsatt til å vinne. Uh, men det er gøy at det lever. Bevares. Det er jo det vi vil. Enig
0: og det blir jo fort spenning altså det er greit nok at Atletico for et tids tilbake hadde et veldig stort forsprang men, og dette har vært min kjeppest ganske, i ganske mange år at hvis et lagleder med ti poeng, så må ikke det laget som ligger ti poeng bak, ta ti poeng mer for att det skal bli spennende hvis jeg bare tekker fem poeng mer i løpet av en kort periode, så blir det spennende, for det at da er liksom laget som leder i nedadgående form, og laget som jager i oppadgående form, og dermed så øker spenningen, og, 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 og det er ei liga igen. Og der er vi jo akkurat Nu nå. nå har Atletico en seie på de siste fire seriekampene. For første gang, Gunne Simeone, har jeg slått inn i syv strake seriekampene. Mm. De, de holder jo nullen lenger. Ja. Og de slipper jo veldig ofte inn i første omgang. Det gjorde de i begge kamper mot Levante. De må jo ofte jage noe.
2: Ja, det er sånn det har blitt. Det er jo sånn kanskje litt med tanke på ändring av spillestil, og at de prøver å være mer offensiv, og at de kanske har en mer flytende struktur. Jeg synes fortsatt det er interessant at man klarer å, å gå in i system når man spiller 3-5-2 for eksempel, og man har da Marcos Llorente og Saul som bekker for eksempel. Altså det... Det er, jo, det er jo et veldig lite simionsk lag, det er sånn å kalle det det. Nå er det jo riktig nok ikke sånn... De spilte, altså de spilte jo ikke med de to spillere i de positionen i den kampen her, men, men det er det at de, de endrer seg veldig. Og, og da tror jeg eh, ankepunktet mot det at de skal være så offensive kommer tydeligere fram, at det er åpenbart at de har spilt den, den rigide, rigide systemet sitt, fordi at de da har identifisert at hvis de åpner opp mer, så vil ting som dette forekomme. Da. Og det er vel kanske det som er... Det som Ja, rett og slett eliminerer Gøy da, fra Simeonnes fotball At han kanske da ikke har like god kontroll Men så har det jo vært sånn at De har vært ganske dominerende offensivt i store deler Av de kampen, og de har vært gode også Så det kommer litt an på det øyet som ser Og så synes jeg også at det er
1: Paradoxalt at Veldig mange av de kampene som Atletico Madrid har vunnet i det sista Før denne ene Seier på firekampersperioden kom så var det jo sånn at da, da var det liksom på grunn av at jeg hadde matchvennere i begge ender, altså Jan tog det som kom og så var det skåret på alt som kom hans vei, eh, mens for å ta de to kamperne mot Levante nå da, siden de ligger nærmest i tid og det er det vi husker best og det er det som, er det som gjør at vi kan si Eiliga altså de har tatt ett av seks poeng mot Levante i eh, to kamper da de har hatt 42 skudd, 17 av de har gått på mål de har spilt dette er rent subjektivt for min del de har spilt noe av sin beste fotball i de to kampene der, og produsert og skapt og beveget seg mønstrene sotte. Det eneste som mangler, eller det som har stått i veien, er først Eitor Fernandes på onsdag og Dani Cardenas på Lovac.
0: Kan man si at Atletico var uheldige i begge eller i, i det minste i den siste av disse to levante-kampene?
1: Ja. Nei, det syns, nei, jeg synes ikke det. Altså, jeg, jeg er blant de som, dette kunne vi hatt en diskussion på i mange timer, uh, antageligvis, men jeg, jeg er bland de som ikke, eller jeg forsøker i alle fall å ta meg i det, for jeg snakket sånn før, men jo mer jeg tenker over det, jo feil blir det. Man snakker ofte at sånn, ja, kampen endte 2-0, men etter spill og sjanser, så burde det ha, nei, det burde ikke det. Fordi fotball handler om A, skåremål, B, hindremål. Det er ikke ulovlig å ha en god keeper. Hvis du har en spissenbomme på tre gigasjanser, så er ikke han uheldig de. Det var han eh, Levante var flinkere til å score av mål, som jo er poenget i fotball i løpet av de to kamperne mot Atletico Madrid. Så sånn, med mindre det skjer noe, altså at man føler sig ekstremt bortemt og så videre, så synes det er helt feil å snakke om ting fortjent og ufortjent, fordi fotball handler om en ting, det å score mål. Hvis du ikke klarer det, da er du primært udyktig.
2: Jeg liker, liker. Ja, går du, Magner? Ja, vær så god, Jonas. Nei, jeg skulle bare si at... Jeg liker den dype analysen til Petter her nå, om at fotballlag som skårer mer mål vinner, la, vinner kamper over lag som ikke skårer mål i fotballkamper. Det er, er høyt klasse på analysene til Petter.
0: Og, men altså, det er noe spesielt med at uh, Dani Cardenas står bare sin andre seriekamp, og det, det er kanskje den beste han kommer til stå i, i sitt liv. Uh, 11 redninger, det er, og han får Jan Oblak til å se ganske liten ut. Og Jan Oblak har jo egentlig det man kan kalla en tabbe på slutten her også, ettersom målet står nå åpent da, på den 2-0-skåringen. Nå er ikke det sånn at de 11 redningene til Cardenas er alle sammen sånn kjempebra, men tre av dem er faktisk det, og det er jo ikke, det er ikke sånn at at gode keepere har tre strålende redninger i hver kamp av det spillet. så det var, det var ganske ekstraordinært. Hadde du tenkt å si noe nå, Jonas?
2: Ja, og det er jo her Petters argument faktisk holder vann, når jeg vinner han tilbake etter å ha slaktet hans veldig dyptgående analyse. Det er ikke feil å ha gode keeper, og tydeligvis har man, vi skal kanske litt innpå han etterpå, men at Dani Cardenas er i stor grad grunn nesten egenhendig da, i hvert fall i det defensive til at Levante vinner den kampen det tror jeg er ganske åpenbart, altså jeg kan ikke huske å sett en keeper levere så godt det som motstanderlag på, på One Day Metropolitano eller egentlig Vicente Calderon også så jeg for å, for å hente meg inn litt grann igjen, så for å ikke slakte Petter fullstendig, så Cardenas vinner den kampen her på veldig mange måter for Levante, og det betyr ikke at de var dårlige, det betyr at Cardenas var jævlig god, og det må vi kunne hylle. Og så har vi også hylle av Jorge de Frotos, som vel enda ikke
1: har blitt nevnt mer enn i forbifarten i denne podcasten. Han har gjort sig høy og mørk nå, han, han trenger litt omtale. Altså, tre mål i seg selv er jo ikke så wow, men han har syv målgiverne i tillegg, og dette er en man som startet sesongen som tredje valg i sin posisjon ute på høyre kanten, og som jo skårer dette målet fra... Ja, det er jo det altså det målet som er skåret fra lengst hold da, til nå i La Liga, gjennom at han var så vitt inne på Atletico Madrid sin banehaldel, men helt ute på sidelinjen. Så avstanden fram til mål var jo faktisk mer enn 50 meter, selv om, var, selv om han var på Atletico Madrid sin banehaldel.
0: Og dette kom jo etter at Jan Oblak hade vært oppe i feltet på en Atletico Madrid, ja, og, da, og da bare... faktisk ville ha straffe da. Spørsmål,
1: Magnar. Mener du at Jan Oblak skal inn i skyld i baklengskolonna i Excel-arkene mine, fordi han gikk opp og dermed står målet åpent? Eh, nei, jeg
0: tror ikke, jeg tror ikke det. Ja, det blir mer sånn indirekte skyld, men her er det flere aktører som er med i om på at han blir med frem sikkert og ja, situasjonsbetinget og dette der. Da, da er skal du, Jonas, få, få et siste ord om denne kampen, jeg synes du så, hadde hånden oppe?
2: Ja, jeg, siden Petter stilte mange spørsmål, så kan jeg stille Petter et spørsmål. Vil du si at uh, overgangen til de frotos har båret frukter for det vante?
1: Den, den liker jeg meget godt, i og med at frotos da er frukt på spansk.
0: Daniel Kobo Låne spør, har Simeone sin strategi endelig blitt fonden utav av La Liga-trenere, og Kaleis går kampen i midtveka mot Chelsea? En ting jeg sig lyst til å si om Atletico Madrid, og, det, det, og dette skal vi kalle det 3-4-3-systemet, det er at de har sånne her vingbekker. Og det er jo at det mangler Trippier og Carrasco eh, på hver sin kant der. Det er ganske hemmende, virker det virker som. Og det er jo tilfellet mot Chelsea, og så vidt jeg eh, har förstått eh, Altså, Trippier, vet meg jo, er ute. men Carrasco også. Ja, eh, Carrasco også, kanskje. Ja, Ja, José María Jiménez er ute også. Mm. Ja, der ser du. Og det har vel preget kanskje Atletico litt i de siste ja. derene. Men de spiller jo hjemme mindre...
1: da, det har jo ikke så veldig mye å si. Hæ? Men de spiller jo hjemme, ja. så det ja, har jo ikke så veldig
0: mye i, å si. Ja, jeg er med i I dag har med litt uh, problem med Skype-forbindelser. Vi ligger litt sånn der, snakker litt i munnen på hverandre og har litt sånne her uh, forsinkelsesproblemer. Uh, og jeg sier forbløffende mye, hæ? i dag. Sånn går det av og til, men er Atletico Madrid litt mindre favoritter mot Chelsea nå enn det med først antok da?
2: Petter?
1: <laughs> altså for en som følger oddsmarkedet ganske tett, så har jo odds sunket på Chelsea, altså at deres prosentandel har gått opp. De er jo faktisk favoritter nå til å ta seg videre over to kamper. Det Chelsea som först och främst nettop det vi har hoppas vi har spelat lite mer. Chelsea ska ha en hemma match en kamp på neutral mens Atletico Madrid ska ha en kamp på neutral bana en bortakamp. Eh, der Bortemåls, bortemålsregelen da gjelder for, for Chelsea på den nøytrale banen, så det, det endrer jo forutsetningene, jeg synes det er fryktelig sønn at det blir sånn, det er jo, altså i Spanien så sier du adulteración, altså de ødelegger konkurransevilkårene når man har det på den måten der, men det får jeg håper, altså, Simeone kommer jo aldri i verden til å bruka det som en unnskyldning det, det ska han ha masse ros for, altså du finner aldri noen sånne der, um, dumme unnskyldninger, eller det var andres i feil, altså hvis atlete kommer til å mot Chelsea, så kommer han til å si at det var fordi Chelsea som skal ha flere mål, og da fortjener de seieren. Men Atletico Madrid, jeg vet ikke helt hvor jeg har de nå. Altså, jeg synes jo, altså for å svare litt på spørsmålet til KB og Låne, så er det jo, har motstandelagets trenere funnet ut av Atletico Madrid? Både ja og nei. Det har jo antageligvis da funnet ut hvor det er mer sårbare nå, i og med at de eh, skårer flere mål på Atletico Madrid, kanskje i rumme bak bekkene, som jo står høyere. Kanskje er det det at eh, når man er to stoppere, så er det veldig mye enklere å fordele ansvaret mellom de to, kontra mellom de tre, altså flere kokker og mer søl og så videre. Men på en annen måte, nei, for Atletico Madrid skaper jo mer enn noen gang før, så hvis de hadde opprettholdt den samme effektiviteten så hadde de jo vunnet de siste fire kamperne her også, i stedet for at de bare står med en seier på de fyra så ja, alt er litt sånn situasjonsbestemt der
0: Atletico og Real Madrid møtes om to runder, innen da skal Atletico møte Villarreal borte og Real Madrid spiller hjemme mot Real Sociedad, så det er ikke utenkelig at de er A-poeng når de møtes til derby i Madrilenio Um,
1: du vet at Magnar har lyst på jævnligere når han budsjetterer med viarealsøyer mot Atletico, altså.
0: Ja. Ja. Det var overraskende vending. Jeg, jeg ser den... <laughs> Mariano spilte for Benzema mot uh, Valladolid og fikk to mål annullert for offside, uh, det er slik backuppen til Benzema ska operere, Alvaro Morata har liksom satt uh, standarden der, det var altså Casemiro som vart matchvinner for uh, Real Madrid som vel ikke imponerte her Petter
1: Nei, de gjorde ikke det. De hadde færre skudd på mål enn Valladolid. De tappte kampen ut fra denne expected goals-modellen som vi har blitt mer og mer glad i å om. Men um, det er jo et eller annet med Røde-Madrid. Altså snøen begynner å smelte, temperaturene begynner å øke, og da begynner de ikke nødvendigvis å vaske fram gode resultat, men de vinner serierunder.
0: Ja, det er Mathias spørre, hvordan vinner Real Madrid kampet til kamp uten at man ser noe som helst tendens til det kampplan og taktisk identitet? Han har lånet av våres uttrykk fra forrige episode. Det
2: Det handler vel fort om at for livets glade gutter så går solen aldrig ned, fordi at den der treeren til Real Madrid har jo spilt siden tidens morgen, virker det sånn nå. Og de klarer jo... Tenker. Solen går jo aldri Tenk. ned de tre. Tenk at
1: Jonas skulle komme med Vestlandsfanden inn i La Liga Lokka her. Ja,
2: jeg har egentlig ventet lenge på å prøve å få skoholene inn, og nå så jeg absolutt den verst tenkelige, men samtidig best tenkelige måten. Så vær så god, da der fikk dere den.
0: Av og til så lurer jeg på, Jonas, om du har blitt utfordret av kompiser om å snike inn tullete begrep i hver episode.
2: <laughs> Nei, det er episode, men det er et par episoder det faktisk dukker opp. Ja, det, det tror jeg på, altså. Og jeg kommer til å mistenke deg, for
0: det. det er noe fremover i hver eneste episode vi har. Um, skal vi ta denne da, ifra Cheyenne Jaliljan. Kan Atalanta slå ut Real Madrid, eller vil deres rutine, altså Real Madrid sin rutine og erfaring i turneringen, sier Petter om det?
1: Um, jeg sier at Real Madrid nok fortsatt er favoriter over to oppgjør, men de kan nok få det det kan nok bli håret bud eh, i Bergamo eh, gjennom at de reiser dit uten Carvajal uten Ramos uten Benzema, eh, uten Valverde uten Hazard, uten Militao uten Marcelo Odriozola og Rodrigo så det har jo bare 11 tilgjengelige A-lagsspillere altså utespillere, ute så det er jo en det er jo en startoppstilling som nødvendigvis ikke er sånn hyperdårlig, men det gjør jo at det begynner å bli veldig få alternativer på benken. Altså Isco er jo for så vidt den eneste avlagsspilleren som kan settes in for å endre et kampbilde eller noe sånt. Altså både Ugo Doro, Sergio Aribas og Antonio Blanco har sett spennende ut for så vidt. Du, du kan godt ha en forståelse for at de i Madridsystemet systemet Jeg har sett de spiller veldig lite i Men at det liksom ska vara spillere som kommer inn og utgjør en forskjell i en åttedelsfinale i Champions League, det tror jeg ikke. Men samtidig så tror jeg kanskje Real Madrid på bortebane her nå har en spillestil som gjør at de fort kan få ett resultat som de kan si seg veldig fornøyd med. Altså Atalanta er jo ett lag som, som ønsker å angripe, som vil ha åpne kamper, mens Real Madrid helt sikkert er ute etter at Casemiro, Kroos og Modric skal toppe avpassningsstatistikken og ha flest mulig touch på ballen og dra ned tempo. Det kan gå til Real Madrid sin fordel.
2: Og sa Petter en del av det jeg hadde tenkt til si, men, på men jeg er enig, veldig enig i det. Real Madrid kommer til å gjøre kan for å dra ned tempo og prøve å på rutinen sin, og det at de har langt mer erfaring i den turneringen her enn det Atalanta har, men samtidig så ser jeg noe som Type Ajax I det der Atalanta-laget Ikke at de kommer til gå hele veien til en semifinale Men det at de kan ta Real Madrid litt på den der Det pågangsmotet De har den troppen Og det at de ønsker å spille et høyere tempo Og har bedre relasjoner Kanskje i laget enn hva mange forventer Altså de vant fire toner mot Napoli Sist serierunde, det er et lag som er Kapable til å score tonnevis mål Både på hjemmebane og på bortebane Så jeg... jeg jeg tror at det på en måte så er det nok den beste matchen for Real Madrid, hva angår rutine, men på en måte så er det også den verste matchen for Real Madrid, fordi at Atalanta er et lag som kommer til å angripe og angripe og angripe og angripe, angripe og kommer til å score, i hvert fall i et av disse oppgjørene her, men ikke i begge oppgjørene. Så, øh, men så gleder jeg meg da, Magnar. Jeg kommer til å følge spesielt med på Luis Moriel, for det hadde jo vært fantastisk gøy hvis Luis Moriel plutselig danser over Real Madrid, og vi må snakke om han en episode. Det er litt sånn som vi ser skulle nå ha måttet snakke om Nordin Amrabat i parapisodet fremover.
0: Eh uh, Luis Moriel scorea inte mot spanske lag. Uh, so, det har du bara bestämt. Det känner mig inte så.
2: Mm?
0: Det har du det, det han all aldri, aldrig gjort. Eh uh, och vi såna gjort det så var det uh, et ett inläggsförsök som gick rätt i mål vid en tillfällighet. Okej. Okay. Ja uh, 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 Luis Moriel är för mig ett av fotbollens störste under att han kan se så bra ut i Italien og så räva ut i La Liga det er helt förståeligt. Uh, men jeg tror vi må hoppe videre til Barcelona, jeg, som jo først tappte 4-1 mot Frankrikes tredje beste lag, og så klarte jeg heller ikke å slå en nedrykskandidat i La Liga, der jeg liksom skulle reise seg etter den første nedturen. Uh, hvordan kunne Cadiz bli det første laget som tok poeng fra Barcelona i 2021? Var det for at Cadiz hade så innmari mye ball?
1: <laughs> først og først må jeg si at det må være godt for Barcelona-supporterne å, å ta poeng igjen etter det grusomme tapet mot, uh, mot PSG da det for øvrig ikke blir delt ut poeng men uh, avansemang altså jeg er ganske sikker på at det var etter det omvendte oppgjøret at vi snakket så vidt om Alvaro Cervera og måten han satt på pressekonferansen etter kampen og utbassunerte hele sin fotballfilosofi. Vi snakket ikke nødvendigvis om at vi var enige i alt han sa, eller at han svarer på alt og fasiten på hvordan fotball skal spilles, men at det var så deilig å ha fotballtrenere for de litt mindre lagen i Spanien som faktisk satt og delte tankene sine. Fordi når det er pressekonferanse med Zidane og Simeone og Koeman, så er det bare spørsmål om økonomiet spillare köpa Holland och Ödegård och Sander Berge og allt som är ha med Norge att göra bortimot. så det fick han ju på många mått att bevisat igen här då. Det är inte hur mycket ball du har, det är vad du gör med når när du först har den. Eh och du kommenterade ju kampen, Magnus, att anten visst både liksom en sånn uppighet på deres veiner og hur fort de miste den, eh speciellt efter avspark i andra omgång. så var det liksom och där var det angrepp över och visst det ska sig för avspark igen så må de slipper in. Og så skal det jo bare en liten detalj til da. en Robben Sobrino som er, som er smart, og som gjør det han kan for å få det straffesparken når Clement Longley sparker så vidt bort i foten hans. Og mer skal det ikke til. Og Barcelona kan jo bare skylle seg selv, for det første at Clement Longley i det hela tatt kommer i den situasjonen, ved at det ikke skårer på flere målsjanser.
0: Jeg tror Kadis hadde var bare 19% ballbesittelse, og de hadde vel ikke noe særlig mer da i de slo Real Madrid på Valdebebas i høst heller. Så de har jo tydeligvis, de er best uten ball, tror jeg. Skulle du si noe, Jonas?
2: Ja, jeg tar en titt på statsstikken her, det er altså 18% kommer jeg til her på det jeg sitter og leser, hva angår bålpossession, og det er jo det er ikke noe særlig, bedre eller verre holdt på å si. men jeg tenker jo at Barcelona er sin egen største fiende da, altså de, de, de virker som i starten av den kampen her, så er de, de er påtent, i angriper, de forsøker, de vinner banen høyt, i ser litt mer ut som sig selv men så faller de i denne samme fella i, i kamper hvor de virker som de skruer av og jeg vet ikke om det er at jeg har inkassert poengen, eller vad det er for noe, men vi virker som om de skruer av i andre omgang, da. og da, 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 blir du, da blir du straffet hardt i la liga.
1: Men hva vi om at, hvor man start eh, startselveren eh, til de samme elve som startet eh, mot PSG? Altså, jeg forventer jo at her er hvor en trener som ikke lar sånt gå upåaktet enn. Altså, jeg forventer fire-fem endringer her nå.
2: Jeg vet ikke om det handler om at han ønsket at de skulle reise kjæringa litt, da. at altså, nå har dere blitt pisset på av Mbappé og resten av PSG nå i 90 minutter, skal dere prøve å vise litt mer vad som bor. Ponga huevo, som det heter på spanska altså vis ballene dine, som er den, den rette oversettelsen på det, altså mander opp og bli store voksne karer i neste kamp. Um, men det backfier jo da, så jeg lurer litt på hvordan den mentale styrken i det Barcelona-laget er, vi skal kanske litt in på det etterpå, men... Um, jeg tror at det Barcelona-laget her De er altså de, de trenger en opptur så vanvittig sort nå Og det, det kommer jo ikke noe sted sen, virker det som
0: Men det er litt snor det, det blir veldig tydelig når jeg spiller i Champions League Og taper 3-0 mot Roma 4-0 mot Liverpool 8-2 mot Bayern München 4-1 mot PSG at Barcelona liksom ikke klarer det helt mot de store, og er ikke i det skiktet der. Men de klarer det egentlig mot de små, Heller. Altså, I fire av de siste fem sesongene så har Barcelona avgitt poeng hjemme mot nyopprykket lag. De tappte 2-1 hjemme for Alaves i 16-17. De spilte 0-0 mot Getafe i 17-18 sesongen. De tappte 1-2 for Osasuna forrige sesong. Det var en helt avgjørende kamp. Det var det som gjorde att Real Madrid kunne løfte trofeeet. Og de 1-1 mot Cadiz nå. Så det er jo tydeligvis sånn at Barcelona eh, ja, de har møstret mye av sitt de siste årene, og jeg forstod det sånn for ikke at de hadde litt lyst til om det kommende presidentvalget som nu er eh, to veker unna, eh, og hvordan retning Barcelona skal gå videre nå, og hvor mye som faktisk må gjøres for at de skal komme opp på det nivået de engang var, Jonas.
2: Ja, jeg vil i hvert fall nevne Tony Freixa, som er den kandidaten man kanskje vet minst om. Man har jo hørt veldig mye om Victor Font og, og Jean Laporte, og det er nok de to som er de store favorittene. Men i dag, altså mandag 22. februar, så har man jo sett Tony Freixa, den siste kandidaten, melde litt om hva slags planer han har for Barcelona. Det er interessant å se kanskje underdoggen i alt dette her, om at han har en investor klar som har lyst til å pumpe 250 millioner euro, og at han snakker om at de skal hente tre superstjerner, altså to angrepsspillere og en forsvarsspiller, og også da går så langt og si at det er ikke umulig å hente både Mbappé og Haaland. Um, på engelsk så har du ett begrep, eller på amerikansk blir det mer riktig, har du et som heter swinging for defenses. Altså det er når du virkelig, det er en base på analogi, når du virkelig trenger en home run, så går du for å slå ballen ut av stadion og da får en home run. Det er det Tony Freixa gjør her nå, og han går for absolutt alt med å bare hamre til og si at han har penger og han skal kjøpe Mbappé og Haaland og vondt være, og jeg tror ikke noe av det stemmer. Jeg tror ikke Tony Freixa blir den som blir stemt, men jeg syns egentlig så det lite litt på hvor så tiltrengt det er at man har får en opptur i Barcelona nå. Når du faktisk da har en presidentkandidat som virker som man nesten benytter sig av supporternes misnøye ved det å nærmest love gull og grønne skoger. Og det er jo ikke første gang det skjer. Men jeg synes uansett det er interessant at man velger å gjøre det eh, i dag, mandag, eh, etter først å bli pisset på PSG, og så da denne kampen her mot Calis.
1: Altså oppture det er det jo helt åpenbart at Barcelona trenger, og det hadde vært väldigt fint, men det mest nødvendige er egentlig å bare få stabilitet Mm. Altså å få en person som kan ta ansvar for alt som skjer der, som kan være i rette snor, som kan være et moralsk kompass, som kan fortelle hva som er greit og hva som ikke er greit, som er en president med utøvende makt, som kan snakke med folk med pondus. Fordi det er jo ingen voksne som er hjemme. Altså det er, er hjemme-alene-fest hjemme som går og bestyr, og ingen tar ansvar og sier at nå er det på tide å slokke lyset og skryne musikken og stoppe å drikke og gå hjem. Det er jo det som er det store problemet, og det kommer til å fortsette så lenge det ikke er en president der, og det vil det være i to uker til.
0: Men er det rett av meg å det sånn som dette, at det er to fløyer på en måte internt i Barcelona. Den ene, I den ene så har du de som dyrker kreif-stilen liksom og kreif-modellen, de som eh, vil at Barcelona skal være en slags, nesten en slags ideell organisasjon der man bygger opp eh, la masia talentet sine og ikke er en kommersiell bedrift, som skal ha disse her sponsorpengene, men selv på en måte skape sin egen økonomi gjennom å drive av fornuftig og produsere sin egen talent, mens i den andre fløyen så har du den rake motsetningen der man tenker at man må følge den moderne fotballen, tjene masse peng gjennom sponsorat om, om pengene da kommer fra Katar så er det helt greit og man kan tjener masse penger på å kjøpe store stjerner, nesten som med sånn här Galacticos-modell. Og er det i så fall sånn da at Victor, Victor Font og Juan Laporta är i Cruyff enden av Skalaen, og Freysha i den kommersie enden av Skalaen, Jonas?
2: Jeg tror du treffer lite riktig, men jag tror Juan Laporta står med en fot til begge leire der. Jeg. jeg tror han er den som er midtpunktet, mens jeg tror Freysha er den kommersielle mannen, mens Victor Font er jo åpenbart den som er mest romantisk rundt Barcelona, og det er jo det som jeg tror eh, gjør at John Laporta har en fordel, fordi han har jo sittet veldig lenge nå, og egentlig sagt så veldig mye, og latt alle andre komme med sin pitch, og så kan det være at han er den siste til å da komme med, med sin utbruddering, hvordan han ønsker å, å endre eller revolusjonere Barcelona en gang til, og da vite nøyaktig vad hans kandidater har gått ut med. Victor Font tok jo på en måte, eh, Føringen her Ved å, å legge ut om dette som førstemann Nesten, i hvert fall den som hadde det mest storslått Han var jo den som meldte sig som president Førstvel av absolut alle, eller ville bli president Og stod liksom i i, i bressen for det, og, og velte Bartomeu så har jo egentlig Laporta meldt sig på Relativt sent, hvertfall offisielt Mens Freixa har... Eh, han har ju vært i kulissene lenge da, han har vært, det var han, liksom, jeg husker han og han, Emilie så var liksom de to som, uh, som var liksom de to bankmennene, hvis jeg kalle det for det da, jeg vet ikke om Freire så er bankmann, ja, men han er i hvert fall de som er kommersielt og økonomisk mest ansvarlige, mens Font er den drømmende, og så har du da Rapporta som er gjedda i sivet, og det tror jeg gjør at Rapporta kommer til å vinne dette, for han har nå sittet og sett hva er det folk egentlig ønsker, ok, da går jeg med det folk ønsker. Og det har han gjort tidligere, og vunnet valg tidligere på det å si det folk ønsker at han skal se. Si.
0: Ja, men eh, eh, hvis vi kisser med disse to fløyene stemmer, blir det også da riktig å si at Barcelona har legget, har, har hatt et presidentskap i den kommersielle enden av fløyen eh, siden 2012 da, med Sandro Rosseille og Bartomeo, og at de da på en måte har kjøpt... Kjøpt seg til suksess med enorme spillerinvesteringer og nesten lette La Masia få segle sin egen sjø, for det har jo ikke kommet noen sånn klare arvtakere derfra etter at Iniesta, Xavi og gjengen ga seg.
1: Nei, så er jo om historien er jeg, bare sånn at man har valt å kjøpe stjerner i stedet for å dyrke sine egne, eller om en del av historien her også er at den 87, 88, 89-generasjonen er litt one of a kind, en man aldrig kommer til å se igen. Jeg tror kanskje svaret ligger midt i mellom. Jeg tror det skal veldig mye til for at noe som helst topplag egentlig kommer til å ha en samme type profil som det Barcelona-laget hadde mellom 2009 og 2014-15-ish, der man på et tidspunkt stilte en hel elver, der samtlige var fra La Masia, og de 6-7 viktigste spillerne alle var bærebjelkere som hadde kommet opp fra eget akademi. Men det finnes nok en mellomting mellom det og det som har skjedd de siste årene, der det nesten er ingenting. Men nu ser man kanske kanskje av at, uh, av at man si, for det første ikke har økonomi til å hente stjernespillere lenger, og ser konsekvensen av at stjernesilleringene ikke har fungert, hverken Griezmann, Coutinho eller Dembélé har jo stått til forventningene. Uh, og dermed så kommer det spilletid på typer som Oscar Minguesa og Ronald Araujo og Ilaish Moriba for, uh, for debuten sin, Ricky Pudge. Uh, ja, jeg vet ikke om vi skal regne Peder som en, uh, la meg si, uh, gutt. Det skal vi være for så ikke, i og med at han ikke har vært innom B-laget. Uh, men det er masse unge som er på vei opp og frem, og det, det, det må jo også den nye presidenten på mange måter ta litt hensyn til. Han kan jo ikke bare komma in med en dampeveivalg og altså, gjøre akkurat som man vil, og at absolut alt skal byttes ut. Det er jo veldig mye spennende som skjer i Barcelona også, som naturligvis blir overskygget av tredjeplass i La Liga og 1-4 mot, uh, mot PSG. Det er ganske mye ungt og spennende som er på vei frem, så det er liksom ikke man må ikke bare komme med Haaland og Mbappé og Verdensstjerner og så neglisjere det arbeidet som de har satt i gang.
0: Ja, sånn som jeg forstår det på han er freiser, da, kunne han lovet både, eller i alle fall si at det ikke var umulig å skaffe både Mbappé og Haaland, fordi at han hadde nemlig sterke investorer i ryggen som kunne spytte inn mye peng. Der har du en kommersielle eh, tankegangen da. Jeg lurer Men, på om han har en financial fair, fair play issue eh, i ja. mente i sånn måte.
1: Ja, det var det jeg tenkte på. Gør det noen ring av Tony Freiser og minne han på FFP? <laughs>
2: Ja, jeg bare, men vi var inne på dette med FFP og investorer og sånn, så skal jeg jo da bare, eh, hashtag skyte inn, at eh, rapporteres i hvert fall av The Times at eh, Real Madrid ser ut til å en avtal med Saudiarabia, eller med et saudiarabisk drevet eh, selskap som da skal spytte inn tonnevis av penger der, slik at de kommer sig over kneika, så... Så det blir, det blir spennende å se nå med investorer i Øst og i Vest og om hvordan man kommer til å få disse tingene til å fungere i de to store klubbene. For jeg tror at man nå går inn i en, i en æra der man tar de kjappe pengene, og derfor tror jeg også Freysha potensielt da snakker litt til menigheten med tanke på at penger blir så ekstremt essensielt i i tiden fremover. Så selv om jeg snakker om at han swinging for defenses så at han er fortsatt underdog, så er jo det litt grann musikk i ørene til visse folk da, hvis han, hvis han faktisk kan vise til det at han har store og tunge investorer i ryggen.
0: Et rummerunda, der er jeg. Og så kan med vi runden spelar et uh, runde 24 av uh, La Liga, der har med hver vår nominerte, og tror Jonas sin blei nummer tre.
2: Det gjorde han, uh, og det er vel egentlig uh, fortjent at han nevnes. Uh, Mano Vallejo i... Uh, i Valencia, altså har jo blitt en redne engelen for uh, Valencia, altså alle skåringene som har hatt denne sesongen her har ført til poeng for Valencia uh, på en eller annen måte så har uh, hans skåring altså vært rett og slett banebrytende for at man har tatt poeng i kamper, og Valencia er ikke et lag som akkurat uh, tar mye poeng denne sesongen så det er verdt å notere seg bak øyre at hver gang Manu Ejo skårer så kommer Valencia enten til å spille uavgjort eller til å vinne
1: kan man da si, Jonas, at uh, Manu var gjerrig var avgjørende, men Kevin ga mer ro? Wow. Alexander Isak er nummer to. Uh, han skårer hattrikk mot uh, Alaves. Uh, skårer i seks kamper på Ra. Vi har jo egentlig snakket veldig mye om Alexander Isaks, jeg vet ikke om det er poenget jeg repeterer meg selv. Jeg kan jo ta to eh, raske statistiker da, som setter han i ganske fint selskap. Han er den eh, yngste til å score Hattrik i La Liga siden Sergio Aguero. Det er jo ikke så verst. Også er han den tredje som scorer Hattrik eh, i såpass ung alder eh, i Real Sociedad. Eh, som, eh, nei, så han er den, den tredje som, eh, som scorer i løpet av såpass kort tid som John Aldridge og Darko Kovacevic, som jo er Helt av i San Sebastian den dag i dag.
0: Og runden spiller er Levante Dani Cardenas, som jeg har om redningene hans og, og prestasjonen har som trenger ikke gå noe mer i, i dybden på det jeg var jo overrasket over at han ikke startet denne kampen, som sagt det var altså andre eh, seriekamp fra start og Levante har jo en meget god førstekyper i Eitor Fernandez så eh, om jeg var overrasket over at han startet, så var han det vel så mye selv, Dani Cardenas han fikk ikke noen forklaring på hva han skulle starta så han gikk rett og slett bort til Eitor Fernandes og spør om det var noe ga gale med han, om han var skada eller syk eller noe annet, siden han ikke var satt opp i startdelverden. Så han var like overrasket som de fleste andre, fikk vel aldri noen forklaring, sa vel etterpå at han håpet at Real Madrid skulle vinne La Liga, og gjorde jo det i, i så fall et tjeneste. Et tror grunnen til at han håpet at Real Madrid skulle vinne La Liga, var han hadde noen venner eller familier eller noe som er... Real Madrid-supporter, da.
1: Ung og urutinert, ung og urutinert. Det der kommer, komme, det der kommer hovedstadspressen, eller ikke minst en katalanske pressen, til å bade i eh, hvis han en eller annen gang i fremtiden mål mot Real Madrid.
2: Nei, han må aldri spille mot deg, han nå. Nei. Eller eventuelt signere for Barcelona. Da kommer det også til å dra oss opp.
1: <laughs> Sergi Guardiola, som nå spiller for Valladolid. Der, den der er jo legendarisk, etter han... Eh hade någon uh, tweets, stämmer, uh, som gör att han uh, ja, han blev ju fyra ganske raskt fra B-laget efter uh, Ja. Han, han signerat för
0: B-laget och så vart det uppdagat att han hade haft någon anti-Catalonia och liksom pro Madrid tweets av exparken uh, få timmar efter signeringen. Ja. Det var Sergio Guardiola för uh, Valladolid. Där är det tiffer, ser jag med ännu inne på såna loco ting. <laughs> tiffer loco ukens La og kura la kura vallidal og kura det var helt der oppe med den der har ikke ja, det var, eh, jeg har ikke vært med å stemme i dag åpenbart, hun knakk sammen eh, på introen av eh, Lokorein jeg kan bjøde når jeg er eh, i dag eh, eh, rundens spiller eh, var Levante keeper Cardenas, så kan jeg fortsette litt i den tråden, Levante elsker nemlig å møte seriledere denne sesongen så slår jeg alltså Atletico Madrid som var suverene seriledere på det tidspunktet Forrige sesong slo Levante Barcelona mens de toppet, og Real Madrid mens de toppet La Liga. Og sesongen 17-18 så slo det jo Barcelona 5-4 da de toppet La Liga og var på vei mot en historisk sesong som UB-seier. Og alle resten av triumfene her har kommet under ledelse av dagens Levante-trener Paco López. En spesiell evne. Uh, Petter.
1: Uh, ja, eh ja, ta en bitte liten en först, för övrigt ska ta en ny som Jonas ska fylla på. Detta her blir gaj. Men Jonas, du frågade mig igår eller du hade ett ordspel på Defrutos, eh uh, bärfrukter och så vidare. Eh mm. uh, låt mig ställa et ett uh, spørgsmål. Vad är på spansk? Uh, domingo? Ja. Eh uh, på søndag, alltså på uh, domingo så spelte Oska mot uh, Granada. Åh uh, på Granada? Yeah. Så ble det gjort et spillerbitte etter ca. 82-83, da Kina gikk av vanen og Duarte kom inn. Det er jo ikke så veldig gøy. Det som er gøy er at fornavnet er Domingos. Domingos Duarte kom in for Domingos Kina på en domingo. Och så den som egentlig hade, den så bara bare her nå, Fran Martinez, skal få æren av den på Twitter. Men min lokora er jo straffesituasjonen i Barcelona-Kadis som fører til utligninga. Og nei, jeg skal ikke klage på var jeg skal ikke si straffen var billig eller riktig, eller snacka noe som helst om eh, taklinga till Clement Langley. Jeg skal derimot snakke litt om hva han gjør eh, akkurat i det straffespaket blir tatt, eller rätt før. For uh, i den nye, moderne fotballen så er det jo ofte sånn at straffespark må bli tatt om igjen hvis keeper går for tidlig ut fra strek, eller det er motstandere som er for tidlig inn i straffefeltet. Uh, Clement Lollé er ganske langt uh, nede etter å ha laget straffespark og tenker «hva kan jeg gjøre nå for å unngå at det blir uh, mål emot. Eh, å svare på det er altså at eh, han steller seg opp rett bak Chocolosano, som da er en eh, spiss som spiller for Kadis. Chocolosano står klar til å løpe in på en eventuell retur. Eh, han står og venter. Han er jo klar over at hvis han går inn for tidlig, så kan han at dommer blåser. Så det som skjer er at Clement Longlet eh, rett og slett dytter med straka armer godeste Chocolosano in i fältet akkurat der straffen blir tatt for så og står med armene utstrekt og henvender seg til dommer etterpå så si, men dommer dommer han må kommer ta straffespark på nytt han var for tidlig inne i feltet han var for tidlig inne i feltet alltså her snakker vi shit house på nytt nivå alltså
2: och i tillägg så klarar jag glömma glömma att det är var då men øh, nog också känner någon kanske glämt här att kamera telefoner är ju väldigt vanligt nu i øh, i verden egentlig, altså uansett hvor du er den, så er det noen som har en, en mobil med et kamera, og derfor så ble man jo litt påminnet da, kanskje dette vi snakket om med, med mentale, uh, mentalt stress, eller at uh, Barcelona-spillerne er litt demotiverte om dagen, for det var noen supporter som filmet Klemmer i bilen sin på vei vekk fra kampen, og men man merker at jeg det var litt sånn tungt å se på, for der satt han og gråt, han satt og gråt inn i bilen sin, mens han prøvde å kjøre unna, og prøvde å gjemme det eh, mest mulig ved å liksom ha hånda foran ansiktet og se litt ned, og, og egentlig prøve å skjule seg mest mulig, som jeg fikk litt sånn vondt av Klemann-Longle som satt der og gråt eh, til synlatende i, i bilen sin, og at det ble lastet opp med sånn sad musikk på... Eh, på eh, TikTok i lov og da for noe, at han satt og gråt, at det ble gjort litt hasjelering med det, det går i hvert fall igjen i spansk presse nå, eh, at Camelon Le virkelig tok, eh, tok det tungt da, da han har forårsaket poengdeling for, for Barcelona. Og så vil jeg ta en siste veldig kjapt, for det var egentlig det som var eh, lokora min før dette her skjedde, men jeg må jo si at Igor Aranalde, øh, assistenten til Javi Gracia, virkelig øh, tok seg muligheten til å lage et helvete på sidelinja da han øh, vant en kamp, fordi Javi Gracia var jo ikke på sidelinja, som vi, som vi vet. Da Charger Codette egentlig bare skulle takke ham for kampen, så gjorde han liksom, han passet på å da lage litt sånn turmulte på sidelinja, og, og ikke rør meg, ikke rør meg, til, til Codette. Og det, så Codette liksom stod ristet på huset, som var, er det du, er det du hva du driver med liksom, mens da Aron Alde gjorde mest mulig da han først var i spotlighten, og prøvde å lage en litt sånn shithouse-ete situasjon.
0: Det var i Valencia-selta Vigo, det som var vår tippekamp. Den 1-2-0 til Valencia med Manu Vallejo som første målskårer. Jeg hadde der 1-2 med Patrick Cotrone som første målskårer, det gir meg 0 poeng, jeg har 22. Petter hade 1-1 med Maxi Gomez första målscorerade null poäng och du står med 17. Jonas hade 0-0 och ingen målscorerade, det ger null poäng och du har
2: 9. Men ja. men alltså det må ju vara någon sån där till när det har gått in i de 90 minuter. Och du har 0-0. Nej. Nej, okej. Okay. Nej. Nej.
0: Nej det hade visst hade stått 0-0 efter 90 minuter och det var extra omgångar så hade du fått det. Neste kamp har jeg bestemt i Sevilla Barcelona lørdag klokka
2: 16.15
0: Jeg er først og sier Sevilla Barcelona 1-2 og Messi Petter
2: um,
1: Her blir det faktisk en reprise fra Copa 3 semifinalen, det blir 2-0 uh, Men første måske var at denne gangen uh, blir N-Syri
2: Mm. Og Jonas Ja, Nej jeg tenker jo at øh, Jeg må være litt spennstig her da Og prøve å komme med noe bra Og Jeg har jo truffet en gang i den sesongen sånn helt å holde den, Så vi går jo for suksessoppskriften For her, mine venner Ender det 0-0 Og det blir ingen målskårer Garantert Så bra Da har ikke jeg mer å si i dag Ikke
1: jeg er det det, jeg er helt tomt
0: Gode ting, da takker meg for alle spørsmål og innspill meg har fått ifra lyttere. Takk for at du lyttet, kjære lyttere. Ha det da. Fly høyt.